0: Cześć, z tej strony Magda Sudak. Miło mi, że spotykamy się w moim podcaście Momspace Podcast. W tej audycji chcę pokazać Ci, że macierzyństwo i rodzicielstwo, które jest świadome, daje niesamowitą radość. Do rozmowy zapraszam osoby, które są ekspertami w swojej dziedzinie oraz kobiety, mamy, które tworzą swoje biznesy i chcą podzielić się swoją historią. Poruszam tematy diety, zdrowia, aktywności fizycznej, macierzyństwa i biznesu prowadzonego przez mamy. To są tematy, które mnie interesują i którymi dzielę się w swoich mediach społecznościowych, w których jesteś oczywiście mile widziana, mile widziany. Możesz je znaleźć, wpisując, wpisując mamspace.pl. Zapraszam Cię na czternasty odcinek, w którym... Rozmawiam z Kingą Bogdańską. Kinga jest trenerem biznesu, trenerem mocnych stron, mentorką kobiet spełnionych, autorką książki Mistrzyni swojego życia, wielu, wielu e-booków i unikalnych programów dla kobiet, współautorką kilku książek, współprowadzącą audycję w radiu Pasja, Stacja, Motywacja. Rozmawiałyśmy o budowaniu pewności siebie, o wrodzonych talentach i tworzeniu własnego biznesu. To była niesamowita rozmowa, a Ciebie zapraszam do odsłuchu. Jeśli spodobała Ci się ta rozmowa, oczywiście zachęcam do udostępnienia, przekazania jej dalej. Jeszcze raz miłego odsłuchu. Cześć Kingo, dzień dobry, dzień
1: dobry, witam bardzo serdecznie i Instagram, i Facebook, ufam, że wszystko widać,
0: wszystko słychać, jeśli jesteście, to dajcie znać, jak nas widzicie, jak nas słyszycie i czy u was też poruszy śnieg, bo okazuje się, że czasami takie pytania są najciekawsze, słuchaj Kingo, powiedz nam więcej o sobie, kim jesteś, jakie są twoje pasje i czym się zajmujesz?
1: O, to ty takie już tak na grubo poszłaś. Z da, na grubo, podania. tak wiesz. Ale dobra, to teraz mam pytanie, czy mamy rok
0: na tą rozmowę, czy, czy mamy mniej czasu? Na szczęście Instagram wydłużył już czas, nie, nie musimy się w godzinę zmieścić, <grym> więc spokojnie. Okej,
1: okay, dobra, od początku. A więc jestem kobietą spełnioną, szczęśliwą i zadowoloną, Czy czyli taką, która od wielu, wielu lat Prowadzi biznes na własnych zasadach, pracuje z takimi klientami, z jakimi sobie życzy, z jakimi marzy, jestem szczęśliwa mamą dwóch synów, 18-letniego Aleksandra, 6 Wiktorka i trzyletniego psa, Drakusi, naszego domowego. Na co dzień współpracuję w takich dwóch, dwóch obszarach, jeden obszar to jest taki, że wspomagam biznes w sytuacji właśnie kryzysowej, czyli tego jak radzić sobie w kryzysie, w zmianie, jak radzić sobie ze stresem, z wypaleniem zawodowym, z osłabieniem motywacji i w odkrywaniu wrodzonych talentów, w budowaniu zespołów synergicznych, Natomiast drugi mój konik, to jest typowo z kobietami, gdzie realizuję się jako mentorka kobiet, gdzie piszę e-booki, książki i prowadzę mój ukochany projekt Akademia Liderek, w którym kobiety na nowo odkrywają siebie, zakochują się w sobie, e, budują swoje poczucie wartości, potem kształtują swoją asertywność e, i uczą się zarządzać sobą i zespołami, a w efekcie końcowym otrzymujemy tak zwany efekt wow, czyli pewność siebie, którą zauważają wszyscy na zewnątrz. W trakcie naszego pierwszego lockdownu stworzyłam swoją markę kosmetyków, która była moim marzeniem. 12 lat temu pomyśliłam sobie naturalne perfumy, ale nie takie perfumy, perfumy, tylko takie perfumy, które będą wzmacniały kobiety, w budowaniu ich pewności siebie, w ogarnianiu słabszych dni, w podnoszeniu energii, w budzeniu ich kobiecości, sensualności, i seksualności i zrobiłam to, 27 marca była premiera Perfum Sense, a teraz ostatnio przed świętami była premiera Złotej Edycji, czyli edycji z feromonami, czyli mamy perfumy olejowe z feromonami, mamy balsam do ciała niesamowicie wyleżający również z feromonami i świecą do masażu, a na ten moment pracujemy nad solą e, do kąpieli. Więc jak widzisz multitasking, mnóstwo różnych rzeczy, w międzyczasie maluję, e, tańczę, maluję mhm. obrazy inspirujące e, i takie intuicyjne, dużo z dziećmi się bawię dużo spędzam czasu na podwórku jak tylko mogę z moim psem, a przede wszystkim moja praca to moja pasja, pieniądze to skutek uboczny
0: wiesz co, mówisz o tym, że robisz bardzo dużo ale wszystko jest tak powiązane na pewno masz jeden taki spójny łącznik tego wszystkiego Mhm. E, a z tego, co widzę, i z tego, co podejrzewam, to jest to po prostu sprawienie tego, żeby kobiety czuły się mocniejsze, silniejsze, pewne, pewniejsze siebie. E, Trafią, czy, to czy nie, nie do końca. Nie, nie,
1: nie. To jest jeden z elementów, natomiast mhm. jakby odgórną rzeczą i odgórnym moim celem, mhm. ze względu na to, że ja mam taką dość smutną historię w swoim życiu, czyli przeżyliśmy uprowadzenie rodzicielskie, mój syn był wywieziony na półtora roku na Ukrainę i ja przez półtora roku walczyłam o odzyskanie mhm. mojego syna i jak mały przywrócił do Polski, generalnie teraz jest tak, że rzeczywiście z tatą mamy bardzo dobre kontakty, on przyjeżdża, widuje się z małym, spędza czas, dogadujemy się, my też tam jeździmy na Ukrainę odwiedzać rodzinę, bo ja uważam, że bez względu na sytuację i na to, jak rodzice z sobą się mają, czy się kochają, czy nie, to nadrzędnym i najważniejszym elementem tych dwóch osób jest dziecko, więc moim celem jest, żeby każda kobieta była na tyle silna i na tyle mądra, że bez względu na to, w jakiej sytuacji się życiowej znajdzie, ze swoim partnerem, czy ze swoim mężem, bo różnie w życiu bywa, to żeby jej zawsze świeciło nad głową, że dziecko to nie zabawka. I że najważniejszym elementem jest dziecko. Bo jeśli mamy mądrą mamę, mamy pewną siebie, mamę kochającą siebie, dbającą o siebie, to również takie będziemy mieli dzieci, i jeśli umiemy rozmawiać z naszym partnerem, czy z ojcem naszych dzieci, to naprawdę jesteśmy w stanie wszelkie trudności pokonać, i ja to teraz mówię z doświadczenia, a nie z teorii, dlatego, że odkąd mały wrócił do Polski, wspieram rodziców, nie tylko mamy, ale również ojców, w odzyskiwaniu uprowadzonych i porwanych dzieci, i mam na koncie już kilka takich sytuacji, Mało tego, doprowadziłam do tego, że ci rodzice zaczęli się dogadywać, więc to jest mój jakby odgórny czynnik, odgórny jakby element, który powoduje, że ja robię to, co robię. E, cały czas odkładamy otworzenie fundacji, która będzie miała jakby na celu szerzenie w ogóle tej filozofii, że dziecko to nie zabawka, no ale niestety sytuacja nasza polityczna mm, nie pozwala na dawny moment na to, a że ja jak coś robię, to robię już na grubo, to póki co po prostu działam samodzielnie, z osobami, które mnie wspierają, które też się angażują wolontariacko, dają swoją energię, siłę i moc. Mhm.
0: Powiem Ci, że to niesamowite, że znalazłaś siłę w sobie, i teraz tą siłę chcesz przekazywać dalej, naprawdę podziwiam, tej historii nie znałam, zresztą chyba nie dzielisz się nią tak bardzo szeroko, także dziękuję Ci, wiele, że podzieliłaś się. Wiele,
1: bardzo dużo jest wywiadów na ten mhm. temat, też dużo, bo napisanych, natomiast ostatnimi czasy rzeczywiście trochę mniej jest na ten temat. Mówię, natomiast jeśli ktoś mnie pyta, co jest moją misją, to jedną z moich misji jest to, żeby dzieci były najważniejszym elementem E, które łączy rodziców, którzy będą mądrze, inteligentni, a że ja pracuję z kobietami, to chciałabym, żeby każda kobieta po moim projekcie, po moim wsparciu, e, była mądrą kobietą, umiejącą odstawić swoje ego, swoje krzywdy i swoje rany, a e, pomyśleć o tym, e, kto jest tak naprawdę najważniejszy w tej układance, to nie, co nie oznacza, co nie oznacza, że kobieta ma robić wszystko dla dzieci i wszystko dla męża, bo to są dwa różne aspekty. Ja tutaj mówię o aspekcie takim, że w sytuacji kryzysu, rozwodu, rozpadu, żeby nie było wojen, wojenek, podjazdowych sytuacji, tylko żeby była mądrość prawdziwej, mądrej kobiety, która będzie umiała to wszystko poukładać. A ja w to gorąco wierzę, że się da, ja to zrobiłam i naprawdę jesteśmy wszyscy w związku z tym szczęśliwi i zadowoleni, bo szczęśliwe jest moje dziecko.
0: Mm -hmm. I to w takim razie e, jest najważniejsze. E, słucham Ciebie i powiem Ci, że teraz muszę zerknąć do tych pytań, bo miałam przygotowane, ale dobrze, że mam je wydrukowane przed sobą, bo, e, bo mi uciekły z głowy. E, Pierwsze z pytań, które mam tutaj przed sobą, e, jest takie jak wyglądała Twoja droga do znalezienia się tu, gdzie jesteś teraz? po części e, powiedziałaś, a powiedz mi jeszcze e, już, e, bo mówisz, że w tym momencie się e, rozwijasz innym troszeczkę kierunku. Może w takim razie powiedz o tym e, swoim e, koniku, o którym zaczęłaś też mówić. Wiesz co,
1: to, to też jest wszystko z sobą połączone. E, kiedy byłam na studiach, w trakcie studiów porodziłam mojego pierwszego syna. E, ja studiowałam, wiesz co, z ogromnej pasji, dlatego, że wcześniej pracowałam jako wolontariuszka, a w ogóle chciałam być cyrkówką, ale zamknęli mi cyrk. E, więc jak zamknęli mi cyrk, to postanowiłam, że ten kierunek, który um, się zajmowałam, wiesz, po godzinach wolnych, czyli byłam wolontariuszką z dziećmi niepełnosprawnymi, na każde ferie jeździłam do szkoły specjalnej, tam miałam praktyki, e, koleżanka mnie załatwiała, bo tak to, wiesz, e, nie było to możliwe, postanowiłam, że pójdę na pedagogikę specjalną i studiowałam w trakcie urodziła mojego syna i kiedy byłam na Dziekańskim zajmowałam się moim synem, to stwierdziłam, że to jednak nie jest mój kierunek, że ja nie chcę pracować z dziećmi, a ja też, tak jak powiedziałam wcześniej, że ja albo coś robię na grubo, albo wcale, ja uważam, że nie każdy może zostać nauczycielem i nie każdy może pracować z dziećmi, że to naprawdę trzeba mieć tak niesamowite predyspozycje, żeby pracować z dziećmi, żeby nie zrobić krzywdy, bo to jest tak delikatny organ, a niestety no, kompetencje nauczycieli są takie, a nie inne, więc często trafiamy na takich, a nie innych. I szukałam swojej drogi, a że od zawsze malowałam, szyłam i robiłam różne inne dziwne rzeczy, ubierałam wszystkich tych przedstawień, to poszłam do szkoły wizerunku, skończyłam szkołę plasty Wizerzysta, Stylista, Charakteryzator, w międzyczasie zrobiłam też projektowanie wnętrz i zaczęłam pracować podczas sesji zdjęciowych, e, prowadzić konsultacje z klientami, e, potem szłam jeszcze grubiej, zobaczyłam, że to rzeczywiście e, potrzebują też wsparcia dodatkowego wewnętrznego, że to nie jest sztuką ubrać, że ważne jest, żeby też ten środek pracował. I zawsze po takiej pracy ze mną e, klientki i klienci mówili, że oni się czują też odmienieni wewnętrznie. I ja zaczęłam czuć, że to rzeczywiście chyba jest też taką trochę moją misją, dodatkowo ja urządzałam im biura, żeby one były spójne z, ich, z tym, co robią, z tym, jak wyglądają, i w którymś momencie zostałam zatrudniona w jednej z firm ubezpieczeniowych i zostałam tam trenerem wewnętrznym. Zostałam trenerem wewnętrznym tam po to, żeby zdobyć jeszcze więcej kompetencji, także zobaczcie, że jakby cele, które ja dziś miałam, że gdzieś jak szłam, to nie było to, żeby pójść do pracy, tylko było po to, żeby zdobyć kolejne kompetencje, do dodatkowo się czegoś nauczyć, Jest jak pięknie śnieg pala, <śmiech> moje dziecko było nieszczęśliwe. No i, yy, i pracowałam w tej firmie, natomiast przyszedł taki moment, w którym oni już nie chcieli moich rewolucji i nie chcieli też mnie rozwijać. Mhm. Ja wtedy podjęłam decyzję, że otwieram firmę i właśnie teraz 1 lipca będzie 10 lat, odkąd jest, jest moja firma, no i zaczęłam pracować, szkoliłam bardzo dużo sądów, czyli bardzo charakterystyczny klient, takiego, który się zazwyczaj trenerzy boją, natomiast rzeczywiście ja uwielbiałam ten profil klienta, po czym jak zaszłam w ciążę z Wiktorkiem, też miałam taką w większości leżaną tą ciążę, i żebym mogła na przykład pojechać do szkoły, bo wtedy rozpoczęłam też szkołę coachingu, żeby jeszcze pogłębić swoje kompetencje, czyli znowu chciałam wykorzystać czas, żeby go nie stracić, no to musiałam trochę poleżeć, żeby potem w weekend na przykład pojechać do szkoły. I wtedy właśnie myślałam o czymś takim jak coaching dla mam, wspierający mamy właśnie w ciąży, po porodzie. I kiedy mój maluch się urodził, to ja oczywiście za długo nie posiedziałam na tyłku, bo on miał niecały miesiąc, jak ja stworzyłam projekt, który się nazywał "za projektu swoje życie, trwał trzy miesiące, ponad 200 osób brało udział, a ja z każdym miałam kontakt mailowy. I żeby mhm. przejść do kolejnego modułu, trzeba było odrobić zadania i ja z takim maluchem na ramieniu e, prowadziłam ten, e, ten projekt. Mm, no tam też były różne terapie, bo zmarł w trakcie mój brat, ja bardzo to ciężko przeżyłam, my się też dostaliśmy z tatą, no i ta później moja historia dość trudna, w momencie dokładnie tym, kiedy ja zaczęłam pisać książkę bo uczestnicy tego projektu powiedzieli, że ten projekt musi trafić do innych ludzi, że on jest tak mocny, tak odmienia życie, że powinnam wyjść z książką, no i jak zaczęłam pisać książkę, okazało się, że niestety, ale ja muszę stoczyć ogromną bitwę mojego życia i chciałam ją odłożyć natomiast przyjaciółka mi powiedziała, zostaw to, że Ty jesteś na Uniwersytecie Życia, to nie znaczy, że innym kobietom nie pomoże. No i ta książka mnie ratowała, czyli z moich wyjazdów co 10 dni na Ukrainę, kiedy tak naprawdę byłam na walizkach i nie wiedziałam czasami, gdzie ja się budzę, czy to jest hotel na Ukrainie, czy to jest dom, czy to jest hotel na szkoleniu, bo też trzeba było na to wszystko zarobić, więc ja byłam cały czas w rozjazdach, miałam walizki tylko zmieniane to ta książka mnie ratowała, ona dawała mi duży, duży sens życia przez dobre pół roku, no i powstała ta książka, z niej powstały projekty, po czym ja też w trakcie skończyłam jeszcze, poszłam sobie do coachingu kryzysowego i poczułam, że to jest ten nurt, w którym ja bym chciała pracować, i zaczęło rzeczywiście dużo do mnie ludzi się zgłaszać w sytuacjach kryzysowych, w trudnych, w jakichś załamaniach, właśnie w takim wypaleniu, wypaleniu też relacyjnym, wypaleniu siebie jako kobiety, z bardzo niskim poczuciem wartości, a ja też przez wiele lat, bo to, że teraz na mnie patrzycie i ja sobie nawijam do Was i mówię i pewnie macie różne myśli na mój temat, to, to ja kiedyś byłam, oczywiście było mnie widać mocno, ale byłam bardzo zakompleksioną osobą. Różne sytuacje z dzieciństwa, potem oczywiście z dorastanie spowodowało, że ja w ogóle w siebie nie wierzyłam, więc różne zachowania zewnętrzne były po to, żeby zwrócić na siebie uwagę. No i ja bardzo dużo nad sobą też pracowałam, w którymś momencie właśnie wystartował kurs pokochaj siebie. On potem przechodził swoje transformacje i największy jakby boom tego kursu było w pierwszym lockdownie, ruszyła trzecia edycja Akademii, 157 kobiet na pokładzie, pracowałyśmy przez 4 miesiące, za chwilę ruszyła kolejna edycja, ta edycja jeszcze trwa, potem ruszył kolejny level, dlatego, że akademia trwa cztery etapy. Ponad rok, i dziewczyny intensywnie pracują nad sobą, pierwszy etap to właśnie pokochaj siebie, drugi zbuduj prawdziwe poczucie wartości, trzeci zbuduj autentyczną asertywność i ostatni zarządzanie sobą i zarządzanie innymi. I to jest to, co ja bardzo, bardzo czuję, to jest to, co też mi dziewczyny mówią, że rzeczywiście jest takie mocno z serca, bo to jest mocno na moich doświadczeniach, mocno na tym jaka ja jestem, mocno na doświadczeniach moich klientów, więc tam jest teorii mało, bardzo dużo praktyki i to jest chyba jedyny kurs, program w ogóle na rynku, który tak skrupulatnie dotyka najskrytszych komórek jakby ciebie, e, przyszłości, twojego patrzenia na życie, czyli każdy obszar jaki tylko może być, to jest tam e, obrócony na drugą stronę, przepracowany, e, więc e, powiem ci, że jak patrzę na dziewczyny, które kończy już nawet pierwszy level, to są ogromne zmiany, ogromne transformacje, no i mi to ogromnie cieszy, a sens, który powstał w marcu, premiery miał w marcu, to jest uzupełnienie tego projektu, czyli to jest jakby wzmacnianie zewnętrzne kobiet, żeby też poprzez pracę z zapachem, z naturalnymi olejkami, poprzez pielęgnację samej siebie, dawanie sobie uwagi i też działanie olejków, bo tam jest mieszanka dwunastu olejków eterycznych, żeby oddziaływały również na poczucie e, własnej wartości, na pewność siebie, na budzenie tej e, kobiecości, no ale również na relacje z naszym mężczyzną, bo w tej serii są feromony.
0: Mm -hmm. e, powiedz mi, e, mówisz, że bardzo duża różnica e, odczuwalna e, była wtedy, kiedy my byliśmy zamknięci, kiedy ten lockdown był, e, został wprowadzony. E, myślisz, że i inaczej, może jak duży wpływ miało na to, e, to zamknięcie? Że wtedy kobiety stwierdziły, że ok, jest powiedzmy więcej czasu e, na to, żeby zadbać o siebie to i, i to jest ten czas?
1: Wiesz co, ja myślę, że, że to też był taki moment jakby umierz, że jak ja słyszałam, że komuś się nudzi, to ja się łapam za głowę, bo ja pracowałam po 20 godzin. Ja pracowałam non stop, bo rzeczywiście klientów bardzo wielu było w trudnych sytuacjach, które mm -hmm. trzeba było pomóc was przeć plus ja prowadziłam bardzo dużo wzmacniających live'ów, dużo też mnie było w mediach, żeby też pokazać ludziom, że można inaczej, że, że, że można sobie jakby w codzienności też radzić, pomimo tego, że sajgon w domu, dzieci w domu się uczą, nie można wychodzić, ograniczenia, nagle spędzamy dużo czasu z partnerem, z którym normalnie widzimy się tylko wieczorami, więc jak to wszystko ogarnąć, natomiast ja trafiłam do grupy, która z natury jest grupą rozwojową, to są grupy MLM-owe, które żeby osiągać wyniki, one się muszą rozwijać. No i wiadomo, że są tam różne osoby. Są osoby, które łykną trochę wiedzy i potem już z siebie robią mentorów, coachów i piszą górnolotne teksty na facebookach, a są takie, które rzeczywiście chcą trwałej zmiany. I do mnie akurat trafiły, trafiły dziewczyny, których 30% grupy to są te, które są wytrwałe, które chcą pracować, które chcą zmiany, bo one ją widzą organicznie po prostu na sobie, mało tego, że one ją widzą, widzi całe otoczenie, wiesz, jeśli trafi do ciebie na grupę dziewczyna, która osiąga wyniki biznesowe, więc e, tak naprawdę kasy e, ma dużo, e, może mieć więcej, jeśli tylko będzie chciała, nie występuje w live'ach, bo się boi jest cicha, zamknięta ma tam trochę jakby w trupu w szafie, jak to mówimy przeczłość, zrobiła swoje ale osiąga wyniki natomiast uzmysławiać sobie, żeby pójść wyżej dalej, więcej i budować zespół dyrektorów to musi swoją postawą być prawdziwa i taka dziewczyna mi mówi, słuchaj ja do tej pory pisałam kłamstwo bo to, co ja piszę na Facebooku, to nie jest prawda, ja taka nie jestem. I przychodzi na proces, pracujemy i ona całkowicie inaczej zaczyna działać. Jedna, druga, trzecia, czwarta i właśnie na tym polega to, żebyś ty była autentyczna i prawdziwa, bez względu na to, czy ty masz makijaż, czy ty jesteś zrobiona, czy ty nie jesteś zrobiona, to chodzi o to, żeby ta twoja miłość do ciebie samej była zawsze, była takim twoim kręgosłupem, który bez względu na to, jakie są sytuacje zewnętrzne się dzieją, to ty zawsze zostajesz jakby w sobie i zawsze podejmujesz decyzję jakby od siebie, czy decyzja, którą podejmę, będzie dla mnie dobra, lub, czy nawet jeśli będzie zła dla mnie na ten moment, tak jak na przykład ja, mam e, m, edycję kolejnej na przykład akademii i wiem, że muszę wtedy więcej popracować, czyli będę mniej spała i wiem, że podejmuję tą decyzję do momentu wystartowania akademii, a później sobie odpocznę, dam sobie więcej przestrzeni, ale to są moje decyzje, czyli ja ponoszę świadome konsekwencje, a nie, że mnie wiatr ponosi i to, co inni o mnie myślą, to, co inni o mnie powiedzą, jakby jace, jakie inni mają zdanie, nie, to jest moja decyzja, to jest mój produkt, to jest moje życie i to są moje konsekwencje, natomiast niestety, większość kobiet, szczególnie w Polsce, bo mamy jeszcze takie schematy, mamy jeszcze takie przekonania, jesteśmy też dziećmi e, rodziców, którzy mieli rodziców e, powojennych, wojennych, więc jakby zimny chów, jakby podejście właśnie tak zwanego czerwonego długopisu, czyli podkreślanie tych niedoskonałości, a nie skupianie się na tym, co dobre, e, czyli negowanie, krytykowanie, podcinanie skrzydeł, no gdzieś tam mamy, bo my teraz jesteśmy już trochę bardziej świadomi i inaczej wychowujemy nasze dzieci, ale sami jeszcze mamy niestety te cienie e, wychowania m, jakby przeszłego, e, nieumiejętności tego, że nasi rodzice e, mieli inaczej.
0: Mhm. Wiesz co, też zauważam e, wśród swoich znajomych i nawet po sobie to, że e, my same już jako mamy e, widzimy e, to, że okej, okay, nasi rodzice robili co mogli, najlepiej jak umieli, um, tylko że niekoniecznie to było dobre faktycznie dla nas, bo faktycznie ta pewność siebie, czy pewne decyzje um, są dla nas, ta pewność ciebie nie jest zbyt duża, a te decyzje są trudne do podjęcia i nie, nie zawsze są zgodne z nami, bo bardzo często patrzymy przez pryzmat, na przykład tego, kto sobie coś o mnie pomyśli. Ale widzę też zmianę, widzę zmianę też nawet i w sobie, że coraz bardziej pracuję też nad tą pewnością siebie, widzę też wśród swoich znajomych, wśród swoich znajomych mam, że one też są już coraz bardziej świadome siebie i całości, tego całokształtu, który nas tutaj otacza jako jak on mamy również. Zerkam na kolejne pytanie, bo czuję, że możemy się rozgadać, a też chciałabym, żeby te pytania tutaj wybrzmiały. Jaki wpływ ma macierzyństwo na twoją pracę i co zmieniło w postrzeganiu pracy?
1: O, wiesz co? No tak jak opowiadałam ci historię, to u mnie macierzyństwo przychodziło takie rewolucje, znaczy moje zawodowe życie przychodziło rewolucje wraz z przychodzeniem na świat moich, moich synów. Ja podejmowałam inne inne decyzje, takie, które będą lepsze lub takie, które będą powodowały, że będę miała możliwość spędzania z nimi więcej, więcej czasu. Więc tak naprawdę odkąd Wiki na przykład wrócił do Polski, a ja też nie wiedziałam kiedy, kiedy on powróci, więc miałam plany 8 miesięcy do przodu, miałam zakontraktowane szkolenia, wyjazdy, wszystko było pod to poukładane. Poczęłam, on wrócił do Polski i ja musiałam zrezygnować z 80% szkoleń, bo podjęłam decyzję, że zostaję w domu, żeby on się na nowo oswoił. On w ogóle nie mówił po polsku, więc musiał się jakby oswoić, mm. z tym wszystko przyzwyczaić. No i też pierwsze na przykład szkolenia, które zaczęłam prowadzić, to on jeździł ze mną i z nianią. Także to był warunek tego, że ja na przykład mogłam prowadzić szkolenia, że zleceniodawca godził się na to, więc albo małe był na przykład w sali obok z nianią, albo albo w hotelu to zawsze mu w każdym momencie wejść i, i, i jakby tam on to przebiegał na tak zwane szybkie tankowanie, jak to ja mówię przytulić <głos> 3 sekundy i biegł dalej więc taka sytuacja pamiętam kiedyś była on wrócił we wrześniu a to był maj Prowadziłam duże szkolenie właśnie dla sędziów, sądu okręgowego, 150 osób na sali, byli ministrowie i różne inne osoby, nagle otwierają się drzwi, wbiega mój pies w seledynowych szelkach, za pcem biega mój syn, a za nimi biega niania. Więc narobili rumoru, pobyli 3 sekundy i pobiegli dalej. Natomiast to szkolenie rzeczywiście trwało tam 4 dni, więc oni się wszyscy oswalili z tym, że takie sytuacje są. Natomiast odkąd zaczęłam
0: pracować mocno online, coś mi strzela, czy u Ciebie też? Nie, nie bardzo, ja, ja Ciebie słyszę dobrze. A, okej, okay, dobra. Więc odkąd... Mhm. A teraz mnie słuchać? Ja Ciebie słyszę dobrze, dajcie znać, czy... Czy słychać Kingę? O, dobrze, już poprawiłam, bo coś mi strzykało w e, słuchawce.
1: E, odkąd mhm. zaczęłam w ogóle pracować z klientami online, to mamy też taki kontrakt, że e, prowadząc sesję online czy, mm, czy live, jak wejdziecie do mnie, to ja mam często mm, aktora drugiego planu. Często mhm. małe, gdzieś tam nogi jego widać, biega z psem, przychodzi o coś, pyta, przytula się, więc jakby to jest standard, jakby u mnie. Że w każdej chwili małe może przejść, w każdej chwili może o coś zapytać, w każdej chwili e, jakby no, może się pojawić i moi klienci na to wyrażają zgodę, bo wiedzą, że jakby to jest mój obrazek e, funkcjonowania. I oczywiście staramy się, jak już sesje są indywidualne, jakby ustalać, że jednak, e, żeby Wikuś dał radę wytrzymać te, te dwie godziny. Kiedy, kiedy pracuje, natomiast rzeczywiście na live'ach on bardzo często wjeżdża, zadaje pytania, wacha tam ręką, pokazuje się, albo jak robimy próbę przed to on siedzi i on tam cuduje, więc z kamerą jest obyty, więc u mnie, ja bardzo wyluzowałam pod tym względem, mnie hmm. nie ma presji, że wszystko musi być wiesz, perfekcyjne, jak nie będzie perfekcyjne, to nie odpalam live'u, nie, absolutnie nie i przez to też dziewczyny mówią, że, że jestem taka bardziej ludzka po prostu, że no takie jest życie, tak pies biega, pies szczeka, kurier dzwoni domofonem, dziecko przychodzi i pyta o coś, więc no takie jest życie, takie jest życie moje, twoje i wielu mam, pewnie te, które nas oglądają i tutaj nie ma czegoś wiesz, w garniturze, a w kapciach na dole, tylko po prostu takie jest życie, i ja wiem jak to życie wygląda i też prowadzę swoje biznesy więc nie udaję, że jest idealnie nie udaję, że jest e, lekko i rzeczywiście to wymaga m, dużej organizacji ale przede wszystkim wymaga zgody jakby w nas w środku więc to co się zmieniło w moim biznesie wraz z moimi dziećmi to zmieniłam się ja e, to, że my po prostu razem tworzymy duży team i razem płyniemy na tym statku z burzami, z różnymi innymi sytuacjami i musimy się dogadywać, natomiast powiem Ci, że nie wyobrażam sobie teraz, że miałabym do biura jeździć i pracować z biura, bo w taki sposób pracuję już trzy lata i jest mi naprawdę dobrze, wyjeżdżam tylko do klientów na spotkania i na szkolenia, które muszę odbyć na sali szkoleniowej, znaczy muszę. bardzo lubię, więc więc sprawy krokowe jedną. Natomiast nie wyobrażam sobie, że
0: miałabym jeździć na dziewiątą rano do biura. Wiesz co, przepraszam Cię, ale mówiłyśmy o tym, że to jest prawdziwa i właśnie syn puka do drzwi. Ale no, z niej wchodzi. <głos> A, nie, jednak stwierdził, że jednak chyba nie wejdzie. A, ale ja też prowadziłam live z córką młodszą bardzo często, zresztą mój pierwszy live jaki prowadziłam, to całe z nią na rękach, bo ona była maleńka. Ona miała 3-4 miesiące, także też prowadziłam już nawet w ten sposób, karmiąc ją w międzyczasie. Także tak, dokładnie, bardzo dobrze wiem jak to może i jak to u Ciebie wygląda. Nie. Ok, to teraz myślę, że po części pytanie z Twojej Akademii. Jak trwale budować pewność siebie? podejrzewam, że też możesz mieć bardzo dużo na ten temat do powiedzenia, ale gdybyś takie skondensowane rady, a po resztę no. będziemy odsyłać do Akademii. Dobra, więc tak, musimy po pierwsze rozróżnić dwa pojęcia,
1: poczucie wartości i pewność siebie. To nie, nie. jest to samo. Poczucie wartości to jest taki stan wewnętrzny, w którym ty czujesz, że jesteś wartościowa, że to, co osiągnęłeś w swoim życiu, to jest dzięki twojej pracy, ty znasz swoje talenty, wiesz na co cię stać, wiesz dokąd możesz iść, wiesz jakie masz wartości, wiesz jaką masz misję życiową i to jest poczucie wartości, tak, akceptujesz siebie, bez względu na to, czy masz 5 kilo więcej, czy masz 5 kilo mniej, czy masz kręcone włosy, czy proste, to nie ma znaczenia, czyli kochasz siebie, znasz tą całą resztę i to jest poczucie wartości, a pewność siebie to jeszcze do tego wszystkiego musimy dodać asertywność i elementy zarządzania sobą i wtedy wynika taki skutek uboczny, czyli pewność siebie to jest coś, co ktoś ci powie, wow, ale ta kobieta jest pewna siebie i niestety jest taki mały mankament, bo mogą być kobiety pewne siebie, ale totalnie z niskim poczuciem wartości, a mogą być kobiety, które mają wysokie poczucie wartości, ale niską pewność siebie. I my w Akademii pracujemy właśnie w czterech modułach, czyli pokochaj siebie, zbuduj prawdziwe poczucie wartości Zbuduj prawdziwą, autentyczną asertywność, nie taką, że na bagnie postawisz złoty płot, który Ci za chwilę utonie, tylko właśnie na bazie tego, że najpierw kochasz Ciebie, znasz swoje poczucie wartości, masz je zbudowane dopiero stawiasz płotę, kiedy znasz swoje terytorium, wiesz o co Ci chodzi, wiesz kogo masz w okolicy, stawiasz odpowiednie płoty na odpowiednim terenie, a potem naucz się zarządzać sobą, swoim stresem, zmianą, swoimi talentami, radzić sobie w kryzysie, naucz się zarządzać innymi i to będzie jakby skutek uboczny, jako pewność siebie. I teraz mam dla Was też prezent, to może w komentarzu Wam po skończonym live'ie wpiszę, 30 diamencików pewności siebie, to jest e-book, który stworzyłam w prezencie na święta, on jeszcze do końca stycznia w moim sklepie jest dostępny bezpłatnie, możecie go sobie ściągać, tam jest taka inspiracja, którą możecie sobie czytać i, e, i sprawdzać jak to na was działa, jak to się e, na was oddziałuje i jak z wami funkcjonuje, a w ogóle mogę o prezencie powiedzieć?
0: Oczywiście, że tak.
1: No. Więc też osoby oglądające ten, ten profil otrzymują ode mnie na hasło Mam z zniżkę 10% na wszystkie produkty w moim sklepie, a ich już trochę jest, więc myślę, że na pewno znajdziecie coś do siebie i to hasło jest ważne do 20 stycznia. Też Wam kliknę link już po skończonym tutaj live'ie, żeby, żeby nam tutaj nie, nie mieszać, więc wszystkie informacje otrzymacie, myślę, że na pewno znajdziecie coś dla siebie, tym bardziej, że produkty kolejne będą również dochodziły. A jeśli chodzi o Akademię, nie wiem, to teraz masz to kolejne pytanie, czy... Przez tutaj mam
0: e, kolejne pytanie, które tutaj mam, to dotyczy talentów, także chyba może teraz o tej akademii powiesz? Dobra, akademia. O, wszystkie pytania, które mam, znaczy nie wszystkie, ale część z tych pytań e, dotyczy tej akademii, bo właśnie jest, e, są tu pytania dotyczące przecież talentów, asertywności, no, także dobra. po części no będę te, ja odpowiadać. Więc tak,
1: akademia Słuchaj,
0: rusza, no. W takim razie powiedz, e, ale się dogadajemy, ale ja mam jakieś, um, troszeczkę wolniej, wolniej chyba reaguje mój internet, e, dlatego czasami Cię wolniej słyszę, albo Ty mnie wolniej słyszysz. E, chciałam zapytać o wrodzone, naturalne talenty. Jak je znaleźć? O... Jak je znaleźć? Ja akurat pracuję na dwóch narzędziach, mm -hmm. czyli na
1: talentach Galupa i na drugim, na polskim narzędziu Freeze. I mm -hmm. bardzo często jest tak, że jak myślimy talenty, to myślimy, o ten ładnie tańczy, ten ładnie śpiewa, ten ładnie rysuje, a ten ładnie recytuje. Natomiast w pojęciu Galupa talenty to są nasze połączenia neuronalne, czyli coś, co się nam wykształciło do 15 roku życia i to już jest z nami. I talentem co może być? Może być właśnie umiejętność występowania publicznego, umiejętność komunikacji, umiejętność empatii, umiejętność budowania głębokich relacji, analitycznego myślenia, strategicznego myślenia, wykonywania czynności, odpowiedzialności. To są wszystko talenty, mamy ich według Galupa 34, możemy je zdiagnozować za pomocą kwestionariusza Strange Finder, który jest dostępny dla wszystkich można go sobie zakupić na stronie Galupa, kosztuje chyba 19,90 i sobie je wykonać, natomiast ja zawsze polecam skonsultowanie to z jakimś trenerem, który się tym zajmuje, bo wtedy rzeczywiście tą pracę możemy pogłębić, to nie jest tylko to, że przeczytasz sobie raport, to tak jakbyśmy poszli na badanie krwi, zrobili sobie pobranie, dostali wyniki, stwierdzamy ok, dobra, tu do góry, tu do dołu, tu sobie wezmę żelazno, tu sobie wezmę magnet, no i już wszystko świetnie gra no niestety, ale to tak nie działa, bo wszystko zależy od tego, czym się zajmujesz, jak działasz, jak funkcjonujesz, to też te talenty inaczej będą u Ciebie działały, inaczej będą Cię wspierały w Twoim biznesie, w Twoim działaniu, w Twoim funkcjonowaniu, więc talenty to jest coś, co mamy, z czym się urodziliśmy, co nam się rozwijało i niestety tego nie możemy zmienić, one po prostu są tutaj u nas połączone Naszym, ale niestety możemy, możemy z nimi pracować możemy z nimi pracować. Tak. Dokładnie. I, I mówiłaś, je jeszcze je jednym Tak, i możemy je zmieniać w mocne strony, hmm? więc to jest też bardzo, bardzo ważne. I drugie to jest Freeze, to jest pierwsze polskie narzędzie, które diagnozuje stele myślenia i style działania. Tam mamy cztery style myślenia i na ich podstawie też również możemy się dowiedzieć, w czym jesteśmy silni, w czym jesteśmy mocni, czym się powinniśmy zajmować, w jaki sposób powinniśmy działać, jakich ludzi powinniśmy również do siebie dobierać, żeby się skupiać na tym, w czym jesteśmy najlepsi, czyli tak jak ja robię, ja to czego najbardziej nie lubię, nie umiem, nie potrafię, nie daję tam energii, tylko oddaję profesjonalistom, którzy są zakochani w tym i uwielbiają to robić. A ja się w tym czasie oddaję
0: temu, co uwielbiam sama. Ej, ale to też jest niesamowita umiejętność, czyli umiejętność delegacji zadań, prawda? Delegowanie zadań to jest jeden z etapów, który właśnie w procesach mhm. talentowych na przykład z moimi
1: klientami robimy. Kiedy już stwierdzimy, w czym ty jesteś silny, w, tym, w czym ty jesteś e, mocna, co uwielbiasz robić, co ci najlepiej wychodzi, a potem czego nie cierpisz, czego nie lubisz, co Cię osłabia, no to wtedy od razu Ci się robi lista jakby rzeczy, które nie są Twoje i można znaleźć od razu osoby, którym można to delegować, bo pamiętajcie, że czas, który Ty spędzisz na robieniu czegoś, czego nie lubisz, będzie o wiele dłuższy, o wiele mniej efektywny, więcej kasy cię to będzie kosztowało, bo musisz pokończyć kursy, poczytać książki, douczyć się na YouTubie, niż ktoś, komu zapłacisz, wiem, bo ja to sprawdziłam i naprawdę kosztuje to trzy razy więcej niż jak możesz zlecić komuś kto zrobi to z przyjemnością i zrobi to dobrze, bo jest w tym e, profesjonalistą i robi to e, z pasji a w tym czasie ty swoją robotogodzinę wykonasz w czymś, co uwielbiasz robić i tak ci zostanie na waciki cudzym słowem
0: wiem wiem dokładnie o czym mówisz e, i to jest też e, po części trudne, ale um, naprawdę dużo ułatwia, jak już się, um, jak już się faktycznie stwierdzi, że okej, okay, ja to oddam, ja nie muszę być na, najlepsza we wszystkim, ja mogę oddać coś, wydelegować to zadanie, tak żeby faktycznie... Co, ja, mam, e, ja mam takie powiedzenie
1: e, w, m, na szkoleniach właśnie, e, które prowadzę z talentów, i e, ktoś tam mówi, o bo przecież można być takim od wszystkiego, a ja mówię, wszystkiego to od niczego, mówię, wyjątkowy jesteś ty, natomiast y, wielozadaniowy jest zespół i samemu to można pójść do łazienki, natomiast jak się chce zrobić więcej, stworzyć więcej, to niestety ale trzeba zaprosić do tego y, ludzi, no i taka jest prawda i na całe szczęście osoby po procesach talentowych budzą się, otwierają oczy, już rzeczywiście zaczynają inaczej działać i nad talentami akurat pracujemy u nas w drugim levelu Akademii.
0: To też jest e, w sumie plan na, plan na ten rok dla mnie. E, postanowiłam sobie, że w końcu zrobię sobie e, test grupa, żeby sprawdzić faktycznie e, swoje to. talenty. Także to też jest mój plan na ten rok. E, Okej. Okay powiedz mi, czy Ty jesteś asertywna i jak nauczyć się takiej asertywności?
1: No widzisz, i znowu asertywność to jest jakby kolejny level, który moim <grym> zdaniem, zdaniem, ale to jest moje zdanie, wiesz, i nie mogą mieć inaczej, uważać inaczej. Ja uważam, że jeśli kochasz siebie, jeśli stawiasz siebie na pierwszym miejscu, jeśli znasz swoje wartości, znasz swoją misję, masz wysokie poczucie wartości, to możesz potem budować prawdziwą asertywność, ale taką prawdziwą, czyli nie powiedzieć nie, bo nie, albo tak, bo tak, albo coś tak, to nie jest asertywność. Asertywność to jest komunikowanie się na wysokich poziomach z innymi ludźmi w taki sposób, żeby zachować swój bezpieczny obszar, niestety może być tak, że to się komuś nie spodoba, niestety może być tak, że w procesie budowania asertywności ludzie stwierdzą, zmieniłaś się, już nie jesteś tą samą osobą, wcześniej się zgadzałaś na wszystko, a teraz mówisz nie. I to jest taki głęboki proces, którym ja akurat z moimi dziewczynami pracuję 4 miesiące, czyli to jest bardzo, bardzo długo, ale rzeczywiście ta asertywność robi się wtedy taka organiczna, czyli one mają wgrane głęboko, głęboko w sercu i ona staje się naturalnością, a nie tak jak po kursie jest formułka czuję się źle, kiedy robisz w taki sposób, oczekiwałabym, że będziesz robił to inaczej, no jakby jak ja słyszę taką formułkę, to stwierdzam, ok, ktoś jest świeżo po jakimś szkoleniu z asertywności, natomiast popróbuje to tydzień i potem odpuszcza, dlatego, że nie jest gotowy na zderzenie z rzeczywistością, czyli nie jest gotowy na to, że zewnętrzne środowisko zareaguje, niestety, pacyfikując, bo to jest normalne, że jeśli komuś się całe życie podkładasz, a nagle mówisz nie, to ty myślisz, że ktoś z radością to przyjmie? Absolutnie, Oczywiście, że nie. Więc czy ja jestem asertywna? No, tak, ja myślę, że e, jestem asertywna, natomiast w obszarach, w których e, pozwalam sobie na to, żeby nie być asertywną lub oddaję też pole popisu e, innej osobie, żeby ona się e, na dany moment lepiej poczuła, lub czasami też asertywnością jest e, niewchodzenie e, w, w różne obszary więc to jest mhm. dla mnie jedna z moich technik, którą ja po prostu zamykam często dyskusję, albo nie kontynuuję, albo też wychodzę z toksycznych relacji, to też jest jedna z umiejętności asertywności, czy też zdiagnozowanie, w jakie gry z nami grają inni ludzie, mhm. e, bo niestety schematy, z których wyrośliśmy, w jakich działamy, jak zostaliśmy ukształtowani, powodują, że, powoduje, że wchodzimy w tak zwane pojedynki, i często moje klientki właśnie taki pojedynek stosują ze mną podczas sesji indywidualnych, chcąc mi udowodnić, że jednak one mają rację i bycie w tym bagnie, w którym są, jest rewelacyjne, natomiast ja im pokazuję trochę inną rzeczywistość i bywa, że nam zgrzyta, po czym po takiej sesji, kiedy one rzeczywiście dostaną obuchem w głowę i otworzą oczy szerzej, a nie idą jak koń, Stwierdzają, że no rzeczywiście to było bolesne doświadczenie, ale warto było je przeżyć, bo widzę, że obraz jest szerszy, że, że, że można inaczej i że też chcę na przykład e, e, inaczej, więc to jakby dla mnie z poziomu mentora, ta umiejętność asertywności bardzo mi pomaga w pracy z klientami, bo nie daje się wciągać w ich gry.
0: Już mm -hmm. co, pojawiło nam się tutaj pytanie od Cezara asertywność, czym się objawia w charakterze człowieka wiesz co, asertywność to asertywność
1: jest bardziej postawa a nie charakter więc postawa, czyli to jest coś co wynika z tego jakie masz wartości, jakim jesteś człowiekiem jakie masz również cechy jaki masz pogląd na świat jak bardzo kochasz ciebie mm -hmm jak wysokie masz e, poczucie wartości, dlatego, że asertywność i mm, poczekaj, jak się nazywa ten człowiek, którego e, poczekaj, poczekaj, jak to nazywają takiego człowieka e, i arogancja, to są dwie różne rzeczy, mhm. natomiast często osoby, które nie mają pojęcia e, czym jest tak naprawdę e, asertywność, mylą te pojęcia i uważają, że ktoś, kto obcesowo ci odpowiada, albo zawsze ma odpowiedź na pytanie, albo jest taki inwazyjny jakby w swoim podejściu, inwazyjny w sensie nie musi jakby siłą, e, sło, e, siłą fizyczną, ale swoim jakby ciężarem słowa jakby przewalić e, hmm. jakby swoją rację, mm, to nie jest asertywność. E, i, I mamy jakby asertywność, uległość, agresję to są jakby trzy poziomy, których ludzie często nie rozpoznają i, i mylą, i mylą te, te pojęcia, no też tutaj z tym jest bardzo mocno związany Też trójkąt dramatyczny, w którym często też klienci się bawią i nie zauważają tego, że często są katem, bo nie wiem czy wiecie z czym jest trójkąt dra dramatyczny, tam są trzy role, role ofiary ratownika i, i kata i bardzo często jest tak, jedna osoba właśnie trzy gra również te trzy role czyli uwielbiamy, my Polacy uwielbiamy e, być ratownikami czyli jeśli ktoś przychodzi do nas z problemem, to my mówimy pomogę Ci i te pomogę Ci powoduje taki błysk wokół tego drugiego człowieka, widzi w Tobie Boga, a Ty się ten przez ten moment czujesz dobrze, i nieważne czy Ty tej osobie pomożesz, czy nie pomożesz, a nawet jeśli pomożesz, po czym czujesz dyskomfort związany z tą pomocą, bo inwestujesz swój czas, e, znowu sobie mówisz, kurde, znowu wyszłam z tą pomocą, przecież mogłam sobie poleżeć, to to już nie jest pomoc, to już jest znowu wchodzenie w rolę ofiary, czyli najpierw ratuję, potem jestem ofiarą, bo znowu komuś pomagam, a mogłam odpocząć, znowu coś tam, a jestem No znowu siebie nie postanowiłam, czyli wchodzę w rolę ofiary, po czym jak tego jest za dużo, to znęcam się nad tą osobą, nie mówię o znęcaniu się fizycznym, tylko w takim, że na przykład często żony mężom mówią, a ja Ci pomogłem lub coś Ci tam zrobiłam, mhm. a bo ja Ci kanapki robię, a Ty mi nic. To też jest granie już w trójkącie. Tylko musimy to uchwycić. No i ja akurat jestem e, bardzo e, brutalnym mentorem, bo ja szybko takie rzeczy wychwytuję i szybko je nazywam, więc bardzo często jest tak, że moje klientki na przykład przychodzą i narzekają na męża, po czym ci mężowie z dziękczynnym... E, listem wysyłają podziękowanie, oczywiście w porozumieniu z żoną kwiatę w podziękowaniu za to, że żona jakby otworzyła oczy, bo to nie jest tak, że to on jest ten zły, że to niestety, ale to my często kobiety powodujemy sytuacje, w których temu facetowi już się po prostu nie chce, więc ja zawsze mówię, zanim zaczniesz narzekać na swojego męża, najpierw zobaczmy, co ty tak naprawdę e, robisz, więc to są te trudne momenty, w których dziewczyny muszą się zmierzyć z prawdą, no i e, w większości okazuje się, że ta prawda jest taka, że to jakby one same zapracowują na to, jak wygląda ich relacja, no i wtedy podejmują decyzję, czy e, działają, czy nie działają, na całe szczęście udaje mi się je przekonać, żeby włożyły wysiłek e, w pracę i e, i w popracowanie nad związkiem, no bo najczęściej w tych związkach są dzieci. I tak jak już mówiłam na początku, to jest dla mnie najważniejszy e, jakby element e,
0: całości. Mhm. E, zerkam na kolejne pytanie. E, czy są jakieś rady, e, Niektórzy źle reagują na to słowo radę, ale co powiedziałabyś innej mamie, która jest na urlopie macierzyńskim i nie wie co dalej, nie wie czy wrócić na przykład na etat, czy spróbować swoich sił w biznesie. Co byś zaproponowała, co byś powiedziała, co byś doradziła może swojej przyjaciółce, bądź kiedyś samej sobie?
1: O, wiesz co, no ja jestem <grym> zwolennikiem tego, żeby realizować swoje marzenia więc mając ten czas no, tak jak też mówiłam ja czas z dziećmi które miałam, czy na dziekańskim czy potem na macierzyńskim w, jakby przeznaczyłam mimo ogromnego zmęczenia i mimo tego, że sama byłam z dziećmi, boję, bo z pierwszym synem tata pracował a z drugim synem tata był za granicą więc przyjeżdżał co dwa tygodnie więc ja byłam z wujką dzieci sama ja przeznaczyłam na edukację, to było dla mnie najważniejsze, żeby się douczyć i dokształcić, żeby mieć możliwość właśnie wystartowania potem w inny sposób, tylko, że ja już też miałam wcześniejszy plan, bo ja już w ciąży coś tam sobie wymyśliłam, co, co chciałabym robić, natomiast wiem, że dla wielu osób może to nie być łatwe I, i wtedy ja proponuję skorzystać jednak z pomocy kogoś, kto gdzieś albo przeszedł tą drogę, albo sam zmienią swoją drogę zawodową, albo to jest rzeczywiście mama, która robiła co innego, a podjęła taką, a nie inną decyzję, czyli żeby nie być samemu i nie korzystać z rad tak zwanej dobrej rady, tylko skorzystać jednak z rady osoby, która ma już jakieś doświadczenie, ma jakieś kompetencje, bo taka osoba pomoże Ci przejść przez cały jakby proces po pierwsze jakby odkrywania tego, czego Ty chcesz. Jak sobie wyobrażasz tą swoją drogę życiową? Czy jesteś w stanie się zorganizować? Czy masz na no to środki i, i możliwości? Bo to, co jest też ważne, pamiętajmy, że nawet przy zmianie różnej, przy realizowaniu jakiegoś pomysłu, musimy mieć minimum 20-30% zasobów. Zasobów to nie mówię tylko o finansach, mówię o wszystkich, czyli o wiedzy, umiejętności, kompetencjach, jakby w czasie możliwościach, wszystkim, nawet biurku, laptopie, wiesz, czterech ścianach, których możesz się zamknąć, kiedy dziecko ci będzie spało, lub mamę, którą możesz poprosić na dwie godziny, lub zatrudnić nianię. ja akurat zaczęłam dość wcześnie przy Wiktorku zatrudnić nianię, która w pokoju obok zajmowała się maluchem, a ja prowadziłam sesje talentowe, lub szła na ogródek z małym, a ja prowadziłam sesje talentowe, więc yy, Tutaj musimy sprawdzić wszystkie swoje możliwości i zasoby, żeby się po prostu nie przepalić i nie stracić e, motywacji, bo to jest najgorsze, co może być, a moment, w którym ty nie do końca wiesz, co ty chcesz, to też jest dobry moment, bo oznacza, że ci jest już niekomfortowo w tej sytuacji, w której byłaś lub jesteś i potrzebujesz zmiany, tylko teraz potrzebujesz jakby osoby, która ci pomoże, bo samej e, jeśli jakby nie wiesz, jak się poruszać, może być ci po prostu po prostu ciężko, więc ja polecam jednak zainwestować w kogoś, kto, kto się na tym zna, bo to jest inwestycja w ciebie samą, a inwestycja w ciebie samą to jest chyba największa i najlepsza inwestycja na całe życie, bo jeśli jej nie wykorzystasz teraz, to wykorzystasz za dwa lata lub za trzy i to się zawsze, zawsze zwróci wiecie, ja od wielu lat prowadzę swój biznes i cały czas się rozwijam, cały czas się szkole, cały czas się douczam, właśnie w następnym weekend zaczynam nową szkołę roczną e, i, i jakby i cały czas tony książek do mnie przychodzą, kursów, e, mentoringów również, bo ja też się uczę, hmm, też muszę czasami e, z tak zwanego kręgosłupa i z głowy zdjąć to, co przynoszą mi e, też moje klientki, bo jednak jestem wrażliwym
0: człowiekiem. Mm -hmm. Ej, nie lubisz stać w miejscu, to, to widać, że nawet teraz, jak rozmawiamy, to ty się ciągle ruszasz, to na pewno. W <gry> e, to raz, a dwa, e, ciągle też e, myślę o takim stanie w miejscu, wiesz, e, dotyczącym wiedzy czy rozwoju. E, nie jest tak, że e, osiągnęłaś pewien etap i twierdzisz, że to już jest koniec, tylko wiesz, że to jest po prostu pewien schodek, schodek rozwojowy i chcesz wiedzieć jeszcze więcej. Oczywiście, Magda,
1: ja myślę, że każda osoba, która pracuje z innymi ludźmi, jakby powinna się rozwijać, wiesz, powinna też sprawdzać tą swoją wiedzę, kompetencje, umiejętności, bo no bo nie jesteśmy jakby, wiesz, księgą wiedzącą wszystko, możemy mieć intuicję, możemy posiadać jeszcze ogromne doświadczenie, ale organizm ludzki i klient, który przychodzi, to jest jednak żywy organizm i jakby moją taką wewnętrzną odpowiedzialnością jest to, żeby nie zrobić komuś krzywdy, dlatego ja się edukuję w wielu obszarach, i psychologicznych, i pedagogicznych, i wiesz, i neurobiologia mnie bardzo interesuje, bo plastyka mózgu jest niesamowita. Również wiesz, co i naturalne terapie, bo ja bardzo dużo korzystam również z takich rzeczy, stąd też seria sens. Teraz akurat idę do szkoły numerologii, czyli portret numerologiczny, który też będzie wspierał w moich, w moich klientów w różnych, w różnych obszarach ich rozwoju. Więc ja korzystam z różnych aspektów, z różnych obszarów, po to, żeby ta pomoc była, wiesz, jakby najbardziej taka kondensycjonalna i pomagająca w wielu, wielu w wielu obszarach.
0: Ta pomoc też będzie indywidualna i taka kompleksowa, bo dopasowana do danej osoby, ale też bardzo szeroka, nie zamknięta tylko i wyłącznie na jeden etap. Na jeden etap, na jeden punkt, może Tak. Czyli w takim razie, jeśli chodzi o te rady, to chciałabym to podsumować. E, sprawdzamy zasoby. Przede wszystkim sprawdzamy swoje zasoby. To, to co mamy, czy mamy sprzęt, czy mamy nie wiem, laptopa bądź aparat, e, sprawdzamy swoją wiedzę. Um, sprawdzamy to, czy mamy jakąś opiekę, na przykład, czyli generalnie um, kojarzy mi się to ta, z taką właśnie mapą e, i wiesz z oznaczeniem tu jesteś e, i to też pozwala w takim e, rozpatrzeniu się w danej na, tej naszej sytuacji e, i proszenie o pomoc, szukanie pomocy, tak? W ogóle od początku,
1: jakby czego ja chcę, a żeby to czego ja chcę to jest też szukanie trochę w Twoich marzeniach i pragnieniach, czyli tego czego Ty pragniesz na dany moment czy Ty pragniesz wyjść z domu i Cię nie być 8 godzin bo jesteś już zmęczona i nie musisz być matką Polką bo jakby umówmy się że są kobiety różne ja też kiedy urodziłam mojego pierwszego syna kiedy skończył rok, ja w ciągu tygodnia znalazłam pracę, powiedziałam nie ja muszę wyjść z domu, bo oszaleję i czy to jest złe? Pewnie niektóre powiedzą i hejt się poleje. Oczywiście, coś ciebie za matka, po co ty to dziecko rodziłaś, skoro ty musisz się realizować zawodowo. Są różni ludzie i w różny sposób będą się realizować, ale to nie oznacza, że jest się gorszą matką. Po prostu jest się wtedy spełnioną zawodowo i szczęśliwą, i ta matka, która wraca do domu, jest na skrzydłach i jest w stanie dać 100% koncentracji temu dziecku, bo ona już się zrealizowała zawodowo więc ja myślę, że jakby najgorszą rzeczą, którą możemy zrobić, to się poświęcać dziecku, to jest słowo, z którym ja non stop walczę z dziewczynami, więc albo ty spędzasz czas ze swoim dzieckiem, albo ty mu się poświęcasz, bo jak się poświęcasz, to oznacza, że jesteś jak na karnym jeżyku, robisz to za karę i e, jakby i potem będziesz temu dziecku wypominała, ile to ty zrobiłaś, żeby ono było szczęśliwe, ono teraz narzeka i ono jest niewdzięczne. E, wiem, bo słyszę to od wielu osób, wiem bo jakby e, też mam koleżanki w koło i ja akurat wtedy mi się zapala światło, i e, ja, jakby, też pokazuję, że można inaczej. Że nie musisz być nieszczęśliwą mamą w domu, że naprawdę możesz dziecko dodać do, do dobrego żłobka, możesz e, wziąć opiekę, jeśli masz taką możliwość, poprosić kogoś o pomoc i naprawdę możesz wejść z domu i realizować również siebie nikt nie powiedział, że masz siedzieć w domu trzy lata i zajmować się dzieckiem to jest twój wybór, twoja decyzja twoje konsekwencje, a przede wszystkim żeby do tego dojrzeć i zrobić to świadomie to musisz siebie w środku poukładać więc czas z dzieckiem w domu wykorzystaj efektywnie to oznacza, że popracuj po prostu nad sobą, więc jeśli masz ochotę, zapraszam cię do akademii, bo tam na pewno jakby efekty będziesz miała dość, dość szybko, no ale najpierw, czy ty tego po prostu chcesz, bo ja wiem, że są osoby, którym jest po prostu wygodnie siedzieć i narzekać i mówić, jakie to życie jest do dupy, jak to ja jestem nieszczęśliwa, jakiego to mam do bani męża i w ogóle jak całe Jego życie jest do bani, bani, w ogóle w tym świat jest porąbany, a w ogóle ta pandemia i wszystko inne ok, masz prawo tak narzekać, jeśli zrobiłaś wszystko, żeby zmienić swoją rzeczywistość, natomiast jeśli nie podjęłaś żadnego kroku, nie zrobiłaś nic oprócz pomyślenia, no to sorry, więc albo jest działanie i wtedy możesz powiedzieć, no nie wyszło, tak, albo hmm, nie miałam wszystkich zasobów, albo hmm, poddałam się, albo po prostu nie mam siły na dany moment, bo też masz do tego prawo, masz też prawo do tego, żeby powiedzieć, okej, okay, rzuciłam się na zbyt głęboką wodę, nie jestem na to przygotowana, potrzebuję złapać powietrza i chwilę odpocząć, jesteśmy tylko ludźmi, ja też robię przystanki, ja też mam czasami dosyć, ja też czasami mam ochotę pójść pracować do Biedronki, a, i po prostu rzucić to wszystko w cholerę, po czym dzwonię do kolegi, który rekrutuje Biedronca, on mówi, daj spokój, szkoda czasu i tak tam długo się wytrzymasz, a potem cię wyrzucą, bo nie ukryjesz swoich kompetencji
0: słuchaj, e, mówiłaś że jeszcze idziesz na, e, do szkoły, chcesz się jeszcze podszkolić, a jakie masz jeszcze inne plany na rozwój swój i swojej firmy
1: o mamusiu kochana, no generalnie e, w tym roku e, będą dwie książki, więc premiera dwóch książek. pierwsza e, albo na dziesięciolecie mojej firmy, albo zaraz po na moje urodziny, 41, więc to już jest plan, druga będzie na koniec roku, więc w tym roku mamy dwie książki, hmm, oczywiście warsztaty już mamy zaplanowane, więc to się, to się będzie działo, płyta, na koniec stycznia lub początek lutego będzie premier, premiera płyty z moimi medytacjami, dlatego, że uczestnicy moich medytacji stwierdzają, że potrzebują ich, że dobrze im robi, więc nagrałam kilkanaście medytacji, plus kilkaset aformacji, aformacje to jest coś innego niż afirmacje, to jest wyższy jakby poziom pracy z podświadomością i do tego również będzie dołączona płyta na koherencję serca, którą nagrał mój sąsiad, muzykoterapeuta, więc to jest jakby produkt, który za chwilę też nam wjeżdża nad którym e, pracujemy no na pewno będę rozwijała sens e, więc na razie pracujemy nad solą już mi przychodzą kolejne pomysły do głowy więc pewnie lada moment będą e, będą wdrożone no ja się rozwijam, e, rozwijam cały czas, natomiast mam coraz większą taką potrzebę mm, pracy tylko i wyłącznie z zdeterminowanymi na 100% osobami, i tak jak kiedyś ktoś powiedział, że ja jestem na jakość, a nie na ilość, więc nawet do tej akademii, która teraz będzie startowała, też będę sprawdzała, czy ta osoba rzeczywiście jest zdeterminowana, dlatego, że 2020 dwa, prawdopodobnie pod koniec roku ruszy certyfikacja mojego narzędzia właśnie tej akademii, które chcę mieć 10 liderek, które przejdą cały proces i przystąpią do, do certyfikacji i potem będą mogły to narzędzie używać już jakby do, do swojej pracy. No też w tym roku wzrosły ceny ze względu na to, że stwierdziłam, że to jest tak mocny produkt że mm, warto w niego zainwestować, ale też zauważyłam, że dziewczyny jak zainwestują, to wtedy się angażują. Jak ta kwota jest taka, wiesz, albo ją mam, albo nie mam, ale nic mi to nie robi, to nie ma takiego zaangażowania, więc też taka dla Was informacja, jakbyście chciały dołączyć do Akademii, to do 20 stycznia jeszcze jest stara cena, po czym cena wzrasta. Więc to też są ostatnie, ostatnie momenty, bo to jest taka moja wewnętrzna decyzja, że ja chcę pracować tylko i wyłącznie z osobami zdeterminowanymi, takimi jak ja.
0: Powiedz mi, jakie książki, jakie podcasty polecasz? Wiesz co, ja polecam każdy podcast, każdą książkę,
1: która w jakiś Uch. sposób oddziałuje na Ciebie. I nie ma znaczenia autor, nie ma znaczenia obszar, ważne jest to, żebyś przynajmniej te 10 minut dziennie poczytała, bo kiedy czytamy, to tak naprawdę też się rozwijamy, też nam coś zostaje, a poza tym rozwijamy też również swoje słownictwo, swoje podejście i swoją wiedzę, więc ja akurat uwielbiam neurobiologię i tutaj jakby ogrom czasu poświęcam mm -hmm. na na badanie, co tam u nas się w mózgach dzieje, na przykład jeśli chodzi o zdrowie, o naturalne metody, to polecam Happy Polkę, dzisiaj też mamy 11.00 tam wywiad, o 13.00 oszukuję, o 13.00. No jej, jeszcze tak popatrzyłam, na godzinę jest
0: 7.00. O 13.00 mam tam
1: wywiad, właśnie dziewczyny dzielą się radami, jak naturalnymi olejkami eterycznymi pomagać sobie w codzienności i w codziennym funkcjonowaniu, w różnych aspektach zdrowotnych, więc bardzo inspirujący portal, bardzo fajne wywiady, także też, też polecam. I w ogóle, jakby szukać tego, co Ty czujesz, bo są osoby, które, nie wiem, posłuchają mnie, stwierdzą: Wow, super, a druga stwierdzi: Nie, po prostu nie mogę na nią patrzeć, nie mogę jej słuchać, a w ogóle dajcie spokój, co to za głos więc trzeba po prostu szukać, a nie przerzucać, wiesz, seriale od rana do wieczora, twierdząc, że przecież napracowałam się, więc mogę, ja mam zasadę taką, że ja sobie na dobranoc czytam i włączam jakiś jeden odcinek serialu, który mnie po prostu, wiesz, wyluzuje i odpocznę, ale to już po całej mojej wykonanej jakby pracy całego dnia, natomiast wiem, że niektórzy są tacy, którzy Netflix i te wszystkie inne to są jakby w codzienności mhm. e, i, i to niestety nie, e, jak dla mnie nie rozwija, więc mhm. e, nieważne co to będziesz oglądać, nieważne co to będziesz czytać, masz ochotę, zapraszam Cię e, do pobrania e-booka, czytaj sobie ten e-book 30 diamencików pewności siebie, to na pewno też Ci pomoże i
0: też Cię e, rozwinie, więc rób cokolwiek, ale rób, a powiedzmy, czy jest jakaś taka książka, bądź faktycznie osoba, podcast, które wywarły na ciebie bardzo duży wpływ ostatnio? O... Czy to były takie drobne rzeczy, które delikatnie zmieniły
1: Tak, że, to, że ja bardzo dużo rzeczy czytam, bardzo dużo rzeczy oglądam i ja wyłapuję takie niuanse. Wiesz, ja to sami oglądając jakiś film, wyłapię dwa zdania, które mnie poruszą. I które wzbudzą gdzieś tam moje, wiesz, emocje i, i mam różne swoje, e, swoje przemyślenia. Mm, więc ja czerpię, wiesz, co z różnych źródeł, e, z różnych miejsc. Czasami jest tak, że wiesz, gdzieś coś u kogoś zobaczę e, mm. i sobie oglądam. Natomiast na pewno nie mam niczego takiego swojego e, stałego. E, na pewno oglądam, m, wiesz, co, na przykład e, e, Martę e, z Instagrama, z Instagrama. E, Insta klubu e, Kaczmarski, mm, bo mm, uważam, że w bardzo fajny sposób pomaga kobietom rozwijać e, Instagrama, bardzo dostępny i w taki bardzo, bardzo bardzo rozwojowy, więc to dla mojego na przykład, e, wiesz, e, biznesu. Mhm. Na przykład udział też w klubie Czerwona Szpilka, to też możecie sobie poszukać e, na Facebooku, bardzo fajna grupa, już ponad tysiąc osób bardzo fajne, inspirujące wywiady, szczególnie dla osób, które gdzieś tam zaczynają swoje przygody z biznesem, z rozwojem, to tam znajdziecie naprawdę dużo, dużo różnych inspiracji, więc ja myślę, że trzeba od czegoś po prostu sobie zacząć, więc polecam ten obszar Czerwona Szpilka i polecam Martę Kaczmarskiej, bo naprawdę bardzo fajny sposób, pokazuje jak działać na Instagramie.
0: A teraz jeszcze tak delikatnie podsumowując, bardzo bym Cię prosiła, żebyś powiedziała, gdzie można znaleźć się w sieci.
1: A więc tak, na fanpage'u Kinga Bogdańska, mentorka kobiet spełnionych, na Instagramie mentorka kobiet spełnionych i na Instagramie i na Facebooku Sens by Kinga Bogdańska, więc to są te obszary, na których ja najczęściej jestem, również serdecznie zapraszam do mojego tak zwanego prywatnego Facebooka Kinga Bogdańska, to jest mój prywatno-zawodowy, tam też dużo się dzieje, dużo treści jest udostępnianych, dużo moich inspiracji lub tak zwanych przylotnych myśli, które są e, przelewane mm, mhm. na Facebooka, więc Facebook i Instagram to są dwa obszary w których działam, tam nie można szukać, no i też bardzo dużo znajdziecie na mojej stronie internetowej www.kingapogdanska.com także tam też macie całe zasoby wiedzy i też taki zbiór tego, co się dzieje u mnie na tych dwóch profilach.
0: Super, ja bardzo ci dziękuję za rozmowę, mam nadzieję, liczę na to, że pomogłyśmy, jeśli jednej osobie już coś zmienić, to już będzie to dla nas sukces, znaczy dla mnie sukces. <głos> mówię za siebie. I co? Życzę Ci i naszym obserwującym miłego popołudnia i miłego weekendu. Żegnamy się tutaj z Instagramem. Na początek. Dzięki pa, pa tak Instagram. I takie zawsze na końcu jest takie hop, <śmiech> kończymy <śmiech> i żegnamy Facebooka.
1: Pa, pa, Facebook, do zobaczenia gdzieś tam w drodze, w podróży, papa
0: Cieszę się bardzo, że odsłuchałaś mój podcast. Serdecznie zapraszam Cię na moje profile społecznościowe oraz na profile społecznościowe mojego gościa, na których oczywiście będziesz bardzo mile widziana. Mam nadzieję, że ta nasza rozmowa da Ci tyle siły i energii oraz wiedzy, co i mnie. Jeśli uważasz, że coś Cię poruszyło, coś było dla Ciebie wartościowe, ewentualnie komuś również może się przydać, Udostępnij informacje o tym podcaście, o tej naszej rozmowie innym. Będę wdzięczna za wszelakie obserwuj, udostępnij, czy wszystkie serduszka. Do usłyszenia następnym razem. Pa!